0: 故事发生在三月末的早晨。嗯，其实是不是三月末也并不打紧，只要天气不冷不热，阳光不偏不倚，一切都普通的像是从大街上捡来的一样就可以了。普通的天气嘛，最是暗藏杀机了。这时你若是不自觉地嗅了一口早春清晨负氧离子超飘的凛冽空气，便会警觉到。面前的天气明明就是一个因为迟到而被罚站的雀雀少女，双唇紧抿，双唇紧抿，却是一副有故事要说的急切模样。当然了，要说的也只是一些很便宜的事儿。顾怀就是在这样的天气里睁开眼睛的，与其说醒来，不如说是被人刚从一罐胶水里打捞出来。在这种天气。身上粘着一层薄汗的感觉可一点都不好，特别当窗缝还时不时的钻进一些刻薄的冷风，顾怀下意识的拢了拢身上的被子，侧过身抓起床头柜上的手机。此时此刻，顾怀脑子里正在回想刚刚过去的那个梦，梦里他看着自己赤足在水里摸鱼。对。就是看着自己，用上帝视角看自己，虽然看不真切，像是隔着一层阴霾水汽的玻璃一样。水里的鱼很多，每条都有三斤重，可顾怀抓不住，他们的身体光滑黏腻，让人根本无从使劲儿。顾怀又气又丧，但还是无法停止手下的工作，只能机械地重复。这让他想到上星期在美术馆看的后现代艺术展。一群穿白袍的人在一个偌大的白色房间走来走去，莫名其妙，不知所云。梦见徒手捉鱼，意味着生活中会出现新的感情。手机搜索引擎这么告诉顾怀，这个回答实在太过好笑，以至于顾怀忍不住在被窝里就笑出了声。那是嘲笑，嘲笑的人呢，是他自己。他跟陈实已经分居大半年了。独居生活就像门口那块被很多人踩过的踏脚垫，坚硬、拖沓、乏味，总是翻不过身来。可两个人住在一起的时候，似乎也好不到哪儿去，还是不要再想了。顾怀快速暂停了脑中乱飞的思绪，准备起身洗澡上班。您的手机云端储存空间不足，请及时清理。手机屏幕在这个时候突然闪出一条消息，拽住了顾怀行将上扬的身体。哎呀，怎么又满了呀？果然，生产垃圾已经成为了现代人的日常药物之一。而无良的运营商呢，日常药物则是诱惑你产生更多的垃圾，再诱惑你花钱去购买足够的空间来储存这些垃圾。顾怀忍不住愤愤地想，手指在屏幕上轻轻触摸。顾怀的心里随之升腾出一种清测夫一般的职业激情，气势汹汹，愈然欲望，直到手指划过一张他从未见过的照片，这股激情才突然被掐灭。那是一张在黄昏中的街景，昏闷的光线把街道轻轻托起，两旁的高楼凸成陌生的弧度，远处的天色漫不经心的泛着红光，像是有人在云层深处长了一盏灯。看得出来，这张照片是阳台上拍的。拍照的角落还伫立着一排排绣化的管道。虽然落日街道的面貌大体相似，但顾怀可以肯定自己并没有切身参与过照片里的场景。即使这张照片已经唤起了他遥远记忆中的某一段，那是陈实刚从家里搬出去的时候，也不能说是家吧。确切的，应该称之为婚后共同财产。某日天气晴好，顾怀突然一时喜兴，把家里陈实忘记带走的或者特意留下的东西全部打包，什么剩下半瓶的剃须膏、半年前买的衬衣、因为小一码所以一次都没穿过的崭新皮鞋，甚至陈实常坐的那张放在书房的办公桌。顾怀一个人吭哧吭哧把这些东西扛到楼下，坐上开往城郊垃圾场的出租车。顾怀清楚地记得，那天窗外的黄昏也是这般模样，就连天色的饱和度都如出一辙。其实顾怀大可以把这些垃圾丢弃在小区楼下的垃圾桶，可他就是不要，他就要千里迢迢，就要气喘吁吁，就要跑到很远很远的地方，亲手把它们丢弃掉，如同丢弃掉心里长满了霉般的破棉被。那是某种很重大的仪式，只有完成它，顾怀才觉得自己能庄严的开始做一个丧偶的女人。顾怀早就当自己丧偶了，早在那个女孩第一次站在他们家门口的时候，顾怀就当自己丧偶了。那孩子才多大呀？ 19 20顾怀拿不准。那个年龄段离他太遥远，以至于他就连目测的能力都失去了。可他就是这么突兀的造访，野蛮的插进顾怀的生活里，如同这张突然出现的相片。顾怀怎么都想不起来自己在什么时候爬上过这样一个阳台，拍过这样一张照片，或者是自己记忆出现断层了。但鬼使神差一般，顾怀把这张黄昏街景的照片留在了手机。直到几天之后，顾怀都快淡忘了那张照片。他云相册又莫名其妙的多了一张照片，这次是一班机票的截图，上面没有任何承机人的个人信息，只显示那是一班从 A 城飞往 C 城的航班，两个城市都是顾怀从来没去过的。飞行时间在前几天，那时的顾怀正焦头烂额的应付着一堆报表。就算自己的记忆出现错乱，公司的打卡系统总诚实的不会说谎吧？顾怀感到了一丝恐慌，他的第一反应是有人盗刷了他的卡，购买了机票。手机中突然出现这张截图，大概是类似来不及销赃的证据之类的东西吧？顾怀在第一时间。打电话给银行。自从结婚之后，顾怀便对金钱、财产之类的东西变得格外敏感。身为一个天生的悲观主义者，顾怀深谙结婚从来不会是真正意义上的结合，因为人跟人本来就是磁铁的正负两极，靠得越近，斥力越大。而结婚只是给他们了一个正当理由，一个终于可以开始顽固的对抗彼此的理由。这样想来，陈实的背叛好像也是情理之中。婚姻中，大概只有你果然让我失望了这件事儿本身，永远不会让人失望了。而那个女孩的出现，却是实实在在摁灭了顾怀心中最后那一丁点火苗。顾怀清清楚楚地感觉到，自己心里残存的最后一丝微弱火苗，就那么熄了。银行的工作人员告诉顾怀，他的账户并没有什么异常，没有任何不明支出或者是盗刷。顾怀这才松了一口气，虽然心里的蹊跷感还是丝毫没有减轻。接下去的几天呢，顾怀都像一个在暗处等待的猎人，明明心头放着一个盛满水的杯子，七上八下，却还是屏息屏气，假装波澜不惊的等待猎物上钩。顾怀开始每天检查相册，每隔一小时就检查一次那种，好像突然多出来的照片是他早就下过单的外卖。他们一定会来，但不知道是什么时候。而等待过程中的心情呢，也是一样的娇怯。终于在周四的晚上，临近下班时，顾怀又发现了一张新的照片。那是一张在健身房拍的，画面上方是一个卧躺在地上的杠铃，画面左下角是一双脚，一双男人的脚。穿着一双白色的球鞋，从照片的构图上来看，应该是照片的主人拿着手机俯拍的。顾怀实在忍不住了，便叫住正在手忙脚乱收拾东西、准备下班的郑云，跟他说了这个灵异事件。郑云是他好多年前刚进公司就认识的同事，原本陈实跟他们俩都是一公司的，但他跟顾怀谈恋爱之后就辞职了。顾怀跟郑云算起来可以说是老友了。嗯，哪种类型老友呢？呃，就跟家里那把二十年没换的门锁差不多。对他说不上喜欢，从未仔细端详过，也从未真正探讨过他是否牢靠，但却是惯性般的信任着他的存在。面对顾怀的遭遇，郑云倒是没有表现出过分夸张的震惊，他总是这样。当时他跟陈实的地下恋情不小心被好事者曝光，所有人惊愕无比，只有人家郑云一副我早就瞧出了猫腻儿的淡然模样。按照郑云的说法，这样的事情也没什么大不了。之前电视不是报道过，因为什么呃云空间终端信息同步出差错，手机云相册就会莫名其妙同步了别人的相册照片的。郑云这么一说，顾怀倒是突然对这新闻有了点印象。似乎是有这么回事儿。这么一想，之前的黄昏街景照、航班截图、健身照似乎都有了关联性，每一个场景、每一个碎片都汇合成了一段具体的生活，汇合成了一个确凿的人。相册主人到底是一个什么样的人？他是不是也能看到我的照片啊？这样的念头一旦产生，便会在“逼”的一下之后，在脑中指数般的爆炸开来。其实，自从分居之后，顾怀便没有精力去结识什么新人，也疏于靠近任何人的生活，只是懒惰、疲惫、无力，独善其身的活着。其实，这样的自私未尝不是一件好事儿。顾怀有时候想啊，这个世界之所以还不够好，只不过是因为人们总是无法坦诚的面对自己的自私，他们遮遮掩掩，他们多此一举，于是他们总是在拖累对方和自己。生活中其实也不乏一些向他示好的男人，但顾怀都躲之不及。不是对他们的爱没有信心，而是对自己没信心。他太明白了，自己是怀着怎样悲观的目光看待别人，自己捧给别人的爱，都是一些什么货色。顾怀怕麻烦，但这次他却没有选择向通讯公司投诉，让他们来帮他解决这麻烦。他的心里隐隐产生了一些模糊的渴望，那种渴望像是梦中他想要抓住从指尖溜走的鱼一般，是一种不知从何而起、意料之外的东西。自从心中有了这股渴欲，顾怀被手机所胁迫的时间跟情绪就更多了。他有时候觉得自己的心就像是一个提线木偶，而拽着他的那根绳子就是手机里的相册。可惜相册更新的频率却是极度随机，有时候是一天好几张，有时候好几天都没有一张。这样随机的频率大概跟顾怀接到陈石的电话频率差不多吧。陈石是来催顾怀离婚的。对于结了婚的人而言，离婚并不是一件急于求成的事儿，离婚是终将到来的恩典，就跟死亡一样。但顾怀是不会离的。当然不是因为爱意犹存，只是抱着你怎么能抢先辜负了我呢？这种恶毒的心理，他无法眼睁睁的看着陈实奔赴另一种他无法想象的生活，留他一个人仍然深陷泥沼。所以，当陈实又打来电话的时候，顾怀还是挂了。这次顾怀挂电话的心情比往常稍微好一点。照理说，这样的天气往往让人遭遇不安。可顾怀看到云相册同步了一张天气预报截图，预报的刚巧就是他居住那个城市的天气。那这是不是说明相册主人跟他生活在同一个城市呢？顾怀脑中的念头已经越来越大的。这几个月来，他不仅每天等着那些零零散散的照片，试图用他们拼凑出一些完整的画面。比如，几乎每周四都会出现的健身房照片，似乎暗示着相册主人每周四都会跑去运动；又比如，出现频率仅次于健身房的小猫照片，似乎暗示着相册主人养了一只黄色的虎斑猫。顾怀跟这只小猫打过很多次照面。当他趴在他大腿上张嘴打哈欠的时候，当他凑近食盆用粉红果冻鼻轻轻嗅的时候，当他朝着镜头伸出肉垫般的小爪子的时候，顾怀甚至知道他耳后有一块小小的白斑，仿佛那是他的毛一样。而且现在好像有一种可能被抛到了他的前面，一种靠近这些碎片的可能。当你已经开始捕风捉影的想要了解一个人的生活，就已经是一件很可怕的事了。因为幻想是一切爱情的发刃。但顾怀是不会承认的，因为那两个字离他实在太遥远。他只是隐约觉得自己跟相册主人在某种程度上似乎能达成一种隐约的共识。说起来，顾怀一直想养一只猫，但是陈实对猫毛严重过敏，所以也就作罢了。分居之后，顾怀原本有机会养，只要他喜欢，养上八只、十只一大笼都没问题。可偏偏的顾怀就不想养了，他没底气，没有一个让柔软的生命走进自己的生活并且照看好的他的底气。这种心理就跟顾怀一直不肯要孩子的差不多吧？是的，结婚五年，他跟陈实一直没想要孩子，因为顾怀不想要。人人都在生孩子，却没有人问孩子一句：“你是真的愿意来到这世界吗？”顾怀分不清这样的心态到底算是自私还是不自私，但他隐约觉得相册的主人似乎跟他怀抱着一样的心理。因循着那些线索一般的相片，顾怀在脑海中无数次还原过他的样貌：一个跟他一样独善其身的独居男性。他的生活简单而有秩序，这点从他吃的食物上就可以看出来。偶尔下厨的时候呢，他会随意拍上几张，做的都是一些很简单的东西，煎一条三文鱼或者一块牛排，煮一碗窝蛋拉面，甚至就拌一个沙拉，偶尔配一杯黑咖啡，从来不会加任何的糖或者是奶精。顾怀也是这样，对吃的兴趣点很低，或者说对那种复杂而浓烈的生活的兴趣点很低。他很瘦，脖颈像是一折就要断的自动铅笔芯这也许就是他时常会觉得陈石身上流窜的那股中年发福的腻歪气息会冒犯他的原因。顾怀觉得他跟相册的主人是同一种人，虽然他从来没有发过一张自拍，但顾怀猜想他应该是那种很瘦很清淡的人，是希望仰仗着清水就能活下来的人。就这样，莫名其妙出现的相片陪着顾怀走过了一整个春天。起初，顾怀不过是抱着一种观望态度，想从边边角角窥探一位陌生人的生活细节，就跟看连续剧的感觉差不多。哪怕代入感再强，心里也清楚的明白，那不过是别人的生活，甚至是一种虚构出来的、凭空想象出的生活。直到五月的一个周末。相册里突然同步了一张网上购买电影票的截图，上面显示了电影院的名称跟电影场次，就在离他家大概六站地铁的距离。虽然顾怀早就知道他们俩生活在同一座城市，但这张照片的出现还是委实把他吓了一跳。说实话，顾怀还挺享受远远观望的感觉，毕竟人是靠着想象才可以在这个世界上活下来。可现在，这张邀你入戏的请帖唤起了顾怀内心深处的躁动，生活对他似乎有点过分热情了。顾怀一下子不知所措，被愣在了原地。整整一天，从早上发现这张电影票到晚上下班，顾怀一直心不在焉。郑云问他怎么一副魂不守舍的样子，顾言三言两语给岔开，他羞于启齿。天哪，他居然会想要跑到电影院！跑去赴一场单方面的约会，在他甚至不知道对方长什么样的情况下，他真的是羞于启齿。当顾怀走进电影院的时候，电影已经开场，影厅里暗暗的，只有大屏幕发着微弱的光。顾怀的座位比较靠后的地方，借着那一点微光，顾怀小心的穿过长长的走廊，走向了自己的座位。五月初的天气，按理说不算热。顾怀的身上穿了一件薄薄的针织开衫，但还是感觉有一些燥热。人的感官在黑暗中总会变得比较敏感。顾怀的耳朵清晰地捕捉到一些低分贝的噪声，他觉得这个影厅里所有人的目光都在齐刷刷地看向他。虽然他清楚根本不会有人注意到他，但他还是忍不住觉得自己像是一个在月光下走路的贼。往里走的时候，顾怀还蹭到了坐在外面那对情侣的膝盖。等好不容易坐下来，顾怀才觉得心里稍微安定了一点。屏幕上放的电影似乎还挺好看，但究竟放了什么，对顾怀而言没有意义。唯一的意义在于，他给了顾怀一种保护，给了顾怀一个可以冠冕堂皇坐在这儿的理由。不知道他现在坐在哪儿呢？是一个人来看电影吗？还是很喜欢的人，或者爱人，长什么样子呢？会不会是秃顶老头？说不定是爱穿粉衬衫的娘炮呢？脑海中乱七八糟的念头越来越多，顾怀觉得好笑，但更多的是一种惴惴难安的兴奋。这样隐秘的刺激感，让顾怀想到小时候作业没有做完，却背着妈妈偷看电视时的心情。让他想到刚刚跟陈石谈恋爱那会儿，一群人在朋友家喝了酒，没有人知道他们俩正在桌子底下悄悄给对方发短信，说着一些俏皮话。当然，他们也笑，跟大家一起，只是笑的一些不一样的东西。有时候陈石会发短信让他去阳台抽烟，于是俩人就假装若无其事的一前一后跑去阳台抽烟。那些都是很私人的时刻。顾怀记得那时的阳台也是暗暗的，就像此刻的影厅一样，被一片黑暗环抱。外面有高楼影影绰绰，晚风就是这么吹过来的。顾怀觉得自己有一些眩晕，好像真的又吹到了那年的晚风。等他回过神抬头的时候，影片也差不多快到结尾了。接下来就是大灯亮起，甜美的黑暗褪去，所有人失去庇护，暴露在了明亮的光线之下。顾怀终于有机会从退场的人流中寻找他想要见的脸庞。顾怀有信心自己能认出他，他有信心，他甚至已经想到了他们一起走出电影院的场景。太阳大概已经垂到了眼睛，空气中一定有广玉兰的香味缓缓飘散。五月末的天气已经非常暖和了。终于，头顶的灯光亮起，正如期待的那样，在他的正前方，顾怀看到的是陈实站在那儿。一个朗读者，马小成。